0: Цей тиждень з Тетяною Трощинською.
1: Вітаю всіх на громадському радіо. Я Тетяна Трещенська. Це програма «Цей тиждень». Підпишіться на наш Ютуб-канал просто зараз, ну і тим, хто слухає нас по радіо. Нагадую, що так само ви можете слухати нас по радіо, але і підписатися знову ж таки на Ютуб-канал. Це одне одному абсолютно не заважає. Олександр Хара напроти мене, він експерт Центру оборонних стратегій, дипломат. І сьогодні ми з паном Олександром обговорюємо основні події цього тижня. Вітаю вас.
0: Добрий вечір, пане Тетяна.
1: Традиційно на початку цього ефіру я намагаюся не виконати свою роботу та передати виконання цієї роботи експертові чи експертці, яка в гостях. І все ж таки, дві-три основних теми з вашої точки зору цього тижня, які просто не мають бути нами необговореними, прошу, прошу назвати на вашу думку.
0: Ну, мені складно назвати багато тем, але тривалий час, як людина, яка займається Сполученими Штатами, звичайно, все, що там відбувається, на найдрібніші якісь події, то Вони, звичайно, є в центрі уваги. Тим паче це питання не лише майбутнього Сполучених Штатів, і воно виглядає зараз доволі проблематичним. Це питання безпеки в світі в цілому, оскільки сполучені штати залишаються, якщо не над потугою, то такою потугою, яка може впливати на різні регіони світу. Ну і, звичайно, європейський континент і Україна, бо подальша підтримка з боку Сполучених Штатів є критично важливою. Це не означає, що ми не будемо, скажімо так, чинити спротив і програємо цю війну. Але без західної допомоги, передусім Сполучених Штатів, це означатиме більші проблеми, більше часу, більші звичайно, втрата. І тому для мене те, що відбувається в конгресі навколо значить, виборів номінанта від республіканської партії, це як ключові речі. Ну і побіжна, звичайно, це європейські новини. Я б згадав ту ж саме, те, що Туреччина зголосилася розблокувати вступ Швеції до НАТО. Це не зовсім до нас, але це до європейців, частиною якої ми є ідеологічна, але, сподіваюся, найближчим часом будемо в політичному, економічному і найголовніше в оборонному сенсі слова. Також було нещодавно кілька візитів, там і польські візити, і з проблемною Словаччини. Ось, тобто всі ці речі, звичайно, важливі, вони впливають на майбутнє України.
1: Всі ці речі обов'язково про і я рада, що внесла їх в список. Сполучені Штати і допомога від Конгресу, і те все, що наші слухачі-слухачки, глядачі-глядачки бачать, зараз вже там з'явилися так, на кшталт анонсів, та, про те, що нібито Конгрес близький до розблокування допомоги. Але є певні розбіжності в баченні, зокрема, Дональда Трампа, наскільки це, це правда, що відбувається на праймері, що вони зараз вже показують. Так би мовити, другою темою анонсую нашої розмови, тому за залишайтесь, дивіться і слухайте. Все-таки розпочну з інциденту з ІЛ-76. Є певний міжнародний контекст навколо цього інциденту і так само його трошечки обговоримо. Нагадаю всім тим, хто нас зараз слухає і дивиться, що насправді подробиць і фактів мало, але ми можемо спиратися на ті заяви, які зробило Головне управління розвідки. І з того, що говорив пан Юсов з Головного управління розвідки вчора і сьогодні, то ми можемо зрозуміти, що збиття цього літака Іл-76 в Белгородській області, чи під Белгородом, та воно існує. З того, що могли пред'явити росіяни, окрім своєї пропаганди, це п'ять тіл членів екіпажу, чиї імена встановлені, в тому числі журналістами, розслідувачами, і вони були раніше встановлені. На засіданні Радбезу ООН Росія не надала, наскільки ми розуміємо, доказів про те, що там були українські військовополонені, і стосовно того, крім заяви, Генерального штабу про те, що ворожі літаки Україна збивала і збиватиме. Ми там теж нічого такого особливого не маємо. І з важливого сьогоднішнього, можливо, хто пропустив, скажу нашій аудиторії, що представник Головного управління розвитки Андрій Юсов заявив, що комунікація з родинами військовополонених відбувається. І ми сподіваємося, що вона справді відбувається, бо це така дуже важлива, я би сказала, морально-етична історія, та, те, що зробили росіяни, коли оця ситуація невизначеності для родин військовополонених яка триває і так місяцями, і тепер називає, називалися оці списки там, та 65 людей називалися ці цифри. Тобто ми собі навіть уявити не можемо, що відчувають ці родини у цій ситуації. Але є кілька моментів, зокрема, вимога президента Зеленського допустити міжнародне розслідування, там червоні скриньки, ой, чорні скриньки, перепрошую послухати, ну є стандарти міжнародних розслідувань авіакатастроф. Що ви думаєте, пане Олександр, Андре, це все, ну, я не знаю, нереалістичні речі, хоча ми їх маємо вимагати, звісно.
0: Ну, передусім, слід сказати, що є дві, два факти, які безперечні, беззаперечні. Перша – це кацапи завжди брешуть. І тут вже українське суспільство звикло, і більша частина наших західних, принаймні європейських, вони звикли. Але є поодинокі випадки, коли заголовки значить, новин, посили... то, хто посилався на Москву, казав, що там загинули українські військовополонені, де, хто не посилався, і то виглядало як якийсь там підтверджений факт. І другий момент — це те, що, ну, власне, ми знаємо, що літак впав, Причини цього або він сам зірвався, або росіяни uh-huh. його підбили, або його підбили Збройні сили України. Uh-huh. Тому ми про це не знаємо, тобто є два факти, які можемо спиратися. Є певні версії, я принаймні в Твіттері дивився кілька доволі непоганих аргументованих розборів цих, цієї ситуації, і виглядає так, що не було там українських військовополамених, я сподіваюся, що так, сподіваюся, що лише п'ять вбивць російських військових які на цьому літаку були і на Близькому Сході, в Ірані, в Єгипті, які, скоріше за все, привезли звідти узброєння і боєприпаси. І цей літак, він не просто військово-транспортний, він модифікований, власне, для того, щоб перевозити негабаритні такі речі. Тому будемо сподіватися, що це історія така. І найголовніше, ми бачимо, як росіяни використали це. Тобто вони нічого не казали, коли українці збили значить, АВАКС над так. Азовським морем, Тобто там все замяли. Ну і було до того кілька ще подібних ситуацій. А тут вони одразу показали. І показали, скажімо так, ну, якісь уламки. Скоординована
1: можемо... історія з, да. з цими повідомленнями. перше, угу.
0: звичайно, уявимо собі, що справді були там якась кількість людей. Українці, наукраїнці неможливо. Звичайно, що всі ці жахливі фотокартки і відео було б зараз в медіа для того, щоб тиснути на Україну, звинувачити її в тероризмі. Хоча російський військовий літак – це є легітимною ціллю Збройних сил так. України. Тому, скажімо, наскільки швидко вони зреагували. Вони скликали Раду безпеки ООН на Намагалися пов'язати цей літак з малазійським Боїнгом. Я дивився, що певні дипломатичні установи російські пов'язують і кажуть, що і той ми збили, тобто українці винні в вбивстві 280, не пам'ятаю, 8, здається, цивільних. І тут, значить, теж сама історія. Я не думаю, що світ це буде купувати, бо це є брехнію, вона відверта. Принаймні, світ, який підтримує нас, не знаю, як там про глобальний південь. Власне, ми можемо вимагати і маємо вимагати, якщо там дійсно підтвердження факти, що українці постраждали, але Росія не є правовою демократичною державою і тому сподіватися, що вона дасть доступ до mm-hmm. цього місця аварії. По-друге, що вона буде не маніпулювати, як знов-таки з тим же MH17, коли вони розповідали, що це була українська ракета з українського літака, потім, як брехали виробники системи ППО, розповідали, що, значить, там тому всопереч всій теорії і земному, земному тяжінню ракета якось там полетіла, і це була українська ракета. Власне, я думаю, що за цим то б... Росія не будуть використовувати як пропаганда. Розв'язання цього питання не буде, поки є путінський режим, і поки його злочини не будуть викриватися якоюсь наступною владою, сподівання на яку, ну, що вона скоро прийде до влади, ну, в мене, наприклад, немає. Тобто я в Надєжді над чи якогось там іншого, я так. не вірю. І тому, поки Росія не розвалиться, не відкриються архіви, ми не, з... не збагнемо усі ці злочини, які Росія вчиняється Два останніх роки, 10 років цієї війни, ну і попередні злочини.
1: Наскільки вам здається правдоподібною версія про те, що чисто інформаційно, пропагандистсько-інформаційно, росіянам це вигідно з огляду ну, от, створювати ц- ц- цю історію таку інформаційну, та чи іпсона, вколо цього інциденту, для того, щоб зривати підтримку України збройною? І чи може це впливати?
0: Безумовно, це є одна з є, І давайте згадаємо, що нещодавно був нанесений удар по Донецьку, і тоді нас почали звинувачувати, що значить, ну, 8 років Дамбілі Бамбас і таке інше. Тобто, я думаю, скоріше за все, потім це буде в, в загальний такий наратив. І, звичайно, що найголовніша річ – це позбавити Україну підтримки, оскільки є проблеми з, зі Сполученими Штатами, затримка надання допомоги. По-друге, серед найближчих прихильників Трампа і пропагандистів, пропагандистів цього руху МАГА вони кажуть, що треба припиняти допомагати Україні. І, звичайно, що це їм на руку, і вони можуть використовувати це в якості аргумента. Для когось в Європі також. Ну, у нас є Орбан, є Фіце, який... Ну, Фіце, слава Богу, він, як скажімо так, він гучний, але він точно не готовий йти на якісь конфлікти з Україною, і тим паче з більш потужними європейськими силами. Але от Орбан може, може такі речі згадувати. Тому я не думаю, що це доси Росії. Я нам якийсь позитив, uh-huh. але те, що вони будуть використовувати, це цілком можливо. Їх пропаганда примітивна. Ви знаєте, я про що подумав? Свого часу 1962 рік, Карибська криза, коли значить, американці за допомогою ЮТУ літака розвідувальна сфотографували місця, де встановлювали ракети Радянський Союз. І вони про це сказали спочатку в закритих каналах з радянським керівництвом, з Хрущовим. Той, звичайно, казав, що це неправда, це пропаганда. Потім вони це доволі голосно сказали в ООН і дали можливості Радянському Союзу брехати, що все це наклипи підступного капіталістичного світу. І через певний час вони оприлюднили з нимки. І от якщо б росіяни були не такі дуроломи, вибачте, вони б могли б зробити таку саму річ, використавши цю трагедію, якщо там є українці, а я сподіваюся, ні, що дати можливість українцям заперечувати да, там, чи казати якісь речі, а потім показати докази. Я не думаю, що вони настільки витончені в пропаганді, вони, власне, повторюють грубі якісь речі і будуть продовжувати так робити.
1: Ну, я вам скажу, що, звісно, якась там частина цих всіх пропагандистських фейків і, і решти, що вони поширювали, вони абсолютно тупі на зразок того, що конфлікт між президентом Зеленським і головнокомандувачем залужним досяг такої, такого піку, що значить, ну, це ж було, вони це писали, та? що стався цей інцидент, чи там збиття, якесь несанкціоноване збиття літака, але, за словами, знову ж таки, Андрія Юсова з ГУР, один з найбільших, чи він каже, що це міг бути найбільший обмін, який мав відбутися 24 січня, їм вдалося зірвати, та? Тобто, ну от сам по собі обмін вони зірвали, і оцей період, поки було незрозуміло, і українська сторона не виступала з жодною заявою офіційною, ми бачимо, які авторитетні або там багато, багатомасові на великій аудиторії, які працюють в західні медіа, такі підхопили і повторювали оцю російську версію. І це, знову ж таки, мені здається, свідчення про те, що імунітет недостатній від, від... Ну, тобто, оцю російську брехню, як, як ви абсолютно слушно кажете, захі, частина західних медіа досі сприймає як якусь там, я не знаю, точку зору чи позицію.
0: Ні, абсолютно, це є хиба мислення європейців, бо вони сприймають росіян, як таких самих європейців, ну, просто зараз вони в конфлікті з Україною угу. і, і трошки з Заходом. Вони не сприймають, як те, що ті створили фактично віртуальну реальність. Про Орвела вже не будемо згадувати, але Але вони живуть і більшість, до речі, вірять в цю реальність. Знаєте, є такий анекдот, він і про політиків, і про дипломатів, що ті брешуть журналістам, журналісти друкують брехню, а дипломати читають цю брехню і, і, і починають в неї вірити. Тобто вони фактично посилюються таке коло. Ось. Але mm-hmm. дійсно є така проблема, що вони сприймають, що інша сторона теж має право щось сказати і може сприйматися. Можна ставити під сумнів, але mm-hmm. дати можливість виговоритися. Ну, звичайно, що є одна з цілі, окрім того, щоб позбавити Україну підтримки, звичайно, є намагання розхитати ситуацію в Україні, бо для нас життя кожного українця, цивільного чи військового, націнне. І, звичайно, що можна спробувати використати проти української влади, проти українських військових, що от вчинили такі таку річ, ну, підтверджуючи їх попередні тези, що у нас ми не сінуємо життя, ми кидаємо, там, хопаємо на вулицях людей і кидаємо одразу їх в, значить, в траншеї. І тому, звичайно, що є такі, подивимося, як вони будуть далі розвивати. Але однозначно, що це є брехнею, українці точно це не знають, і я сподіваюся, що на прикладі України виробиться цей імунітет і у західних медіа, у поважних західних медіа, які до того Ну, більш-менш тримали правильну лінію.
1: Переходимо до Сполучених Штатів, да, до теми, пов'язаної, по-перше, з допомогою Україні від Конгресу, яка є дуже важливою, і до теми, власне, самої виборчої кампанії в Сполучених Штатах. Сьогодні з'явилася інформація, і от буквально перед нами, перед нашою розмовою Ліза Церградська, моя колега, говорила з Остапом Яришем з «Голосу Америки», який підтвердив, от, власне, цю історію про те, що і американські медіа теж пишуть про те, що Конгрес наблизився до угоди і про домовленостей, і розблокування допомоги Україні. Водночас є інформація про те, що Дональд Трамп, нібито особисто вмовляє конгресменів не йти ні на які поступки і не підтримувати жодної двопартійного цього двопартійного законопроекту, пов'язаного там з мексиканським кордоном і внаслідок розблокування допомоги, та, наскільки я розумію. Тому що вже задумана його президентська кампанія, яка має бути побудована на протистоянні з президентом Байденом навколо теми мексиканського кордону. Наскільки це все, ну, що, ви, що ви бачите та, навколо? цього.
0: Ну ви майже все розповіли, що що дійсно так і відбувається. Ну, перше хочу сказати, що, на жаль, Україна стала внутрішньополітичним політичним чинником Сполучених Штатів ще починаючи з 2016 року. Тоді Трамп і його оточення звинувачували Україну в бутсімтах, ми підтримали Гілларі Клінтон, бутсімта з нашої території з якихось сервірів втручалися в вибори. Звичайно, це була байка людей з ФСБ, ну, Трамп в це вірить. І як людина в країє раціональна, яка вірить в теорію з і, звичайно, що як людина, яка не цурається використовувати найбрудніші методи боротьби проти будь-кого, хто, кого він вважає своїм супротивником чи ворогом, не дай Боже. І тому, звичайно, така і є проблема. І ну, перше, це, звичайно, адміністрація. А він має
1: такий вплив? Чи може він вма- мати вплив на конгресменів з обох партій?
0: А, ні, з обох партій відточно немає, немає, але так. він фактично можна сказати, що така м, республіканська партія, так звана велика стара партія, як її ще називають, її вже не, не існує. Він поглинув її, і навіть ті най- найбільш, скажімо, прихильні до України сенатори, я не кажу там про палату представників, але uh-huh. про, передусім про сенаторів, той же самий Міч Макконнел, який був тут, який бачив злочини, вчинені росіянами, який казав про те, що Україна треба підтримувати це в національних інтересах Сполучених Штатів. Він є надчайно впливовим сенатором, але він фактично ну, ліг під, під Трампа, це перша. По-друге незважаючи mm-hmm. на те, що Трамп постійно критикує о, цей істеблішмент, Діпстейт, стейт як вони, ту глибинну державу в Сполучених Штатах. А, звичайно, Міч Макконел туди, де підходить. І, о, власне, що відбулося? Байден запакував допомогу Україні, Ізраїлю, Тайваню з кордоном. Mm-hmm. Кордон – дійсно серйозна проблема для Сполучених Штатів. Лише в грудні 300 тисяч нелегалів через кордон пройшли. Через той кордон – по понад 70% фентанулу, тобто це прекурсор для виготовлення синтетичних наркотиків. Угу. І, і, власне, тому це дійсно є проблемою. Але ем, Трамп, в, знаєте, є таке в теорії міжнародних відносин поняття секретизація. Це коли ти береш якусь проблему, яка не відноситься до безпеки оборони, і е, таку вагу їй надаєш, що вона стає питанням національної безпеки.
1: В теорії комунікації це називається маніпуляцією?
0: ну просто тут секуторизація може бути правильним, тобто вона може не вона може, може не вона може
1: заслуговувати на це, да, воно, ну, наприклад,
0: та? для певних країн кліматичні зміни є питанням національної безпеки, uh-huh. ну, якісь там Бангладеш, М'янма, там змиває, там, піднімається океан, і звичайно, для них це є вже, вже не та. в такому там, через 100 років. Ось, так ось, ну, власне, питання кордону перебільшено в цьому сенсі, і фактично це буде ці вибори будуть про кордон. Бо е, Трамп каже, що він, до речі, вдавався до риторики схожої з Гітлером, коли він казав, що ці іноземці, вони вторгаються, вони, там, у них погана кров, вони там злочинці і таке інше. Е, він не гнушається таких речей. І тому, звичайно, що він може спробувати заблокувати. Ми поки що знаємо лише такі, скажімо, елементи цієї його риторики, чи він вже прийняв рішення, чи він дав вказівки всім його найближчому оточенню, щоб дійсно. На так було, щоб заблокувати голосування за компромісний для демократів і республіканців законопроект, який не були здатні республіканці не лише за 4 роки каденції Трампа, але за 40, ну трохи менше 40 років вони були не здатні це зробити. З простої причини, що різні погляди партій і ні у кого не було більшості в Сенаті, а там потрібно 60 голосів сенаторів. І це не означає, що, наприклад, якщо нам не дадуть допомогу, оскільки Трамп хоче, щоб це питання було передвиборчою тематикою, це не означає, що він прийде до влади і зможе це зробити, бо кардинальна, скажімо так, композиція Сенату не зміниться, тобто він не отримує таку більшість на, на, на цих виборах. І тому, в принципі, якщо він загубить значить, таку, такий шанс, і вже хтось каже 70-80% компромісу вже було досягнуто, це означатиме удар передусім по його самих виборцях і по його політичній команді, губернаторах південних штатів, які потерпають від нелегалі, і це буде означати, що просто це є людина дем... ну, він і не є людиною демовогом, яка для того, щоб прийти до влади, не гнушається нічим.
1: Тобто, фактично, якщо говорити про внутрішню політику Сполучених Штатів, кордон це важлива проблема мексиканський, і от оця компромісна угода, вона могла фактично допомогти вирішити внутрішню проблему Сполучених Штатів,
0: так, але вона дала б і позитив, і демократам, і, і вона б дала і б, б обом, Байдену, обом партіям. Абсолютно. І звичайно, що при тому, якщо подивитися на опитування громадської думки, то Трамп не з, великим, не з великою відстанню лідирує, якщо б, скажімо, вибори відбулися найближчим часом. До речі, вони надзвичайно непопулярні, обидва політики. От можна зачитати, Байден 25 числа Уже. було опитування, не сприйняття його політики 55%, тобто більше половини, 42,8 лише вважають, що він правильно керує країною. Щодо Трампа, 51,6 не сприймають, 46,4 Приймають. Якщо завтра відбулися вибори, то Трамп переміг лише з перевагою 2,2%.
1: Дуже хистка позиція Так, абсолютно. Mm-hmm. І тому, звичайно,
0: що йому потрібно нагнітання, йому потрібна mm-hmm. драма, а, йому потрібні конфлікти, тоді він виглядатиме краще. І, звичайно, що він розповідає, ви знаєте, це ж така дуже цікава а, риторика, що Щось би не відбулось, якби я був президентом. Uh-huh. Ну тобто Росія би не напала, напала на Україну. Україну тобто, це таке, якби тологія, звичайно, що uh-huh. це є не і логічних якихось аргументів не можна викинути. Ну путін би
1: не напав, якби президент Порошенко залишався президентом. Ми це бачимо. Ну, да, ми абсолютно. це бачимо скрізь.
0: Да, насправді ці
1: історії існують. Ну і
0: вони там кажуть, що не було вівоєн, але насправді наша війна почалася в 2014 uh-huh. році, uh-huh. і при Трампі вона просто вона була в латентній такої фазі. Я вже uh-huh. кажу про те, що. Трампу, Трампу не вдалося досягти будь-яких зовнішньополітичних перемог. Єдине, що він можна записати йому в актив, це Абрахам Секортс, це по Ізраїлю, і визнання значить, столицею Єрусалима і перенесення посольства, і там певні поступки, ну, як би, мирні, але не, які не реалізовані. Насправді. Але це ж
1: електоральна історія. Це, 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 це поступки а, його виборців?
0: Так, да, і венелістам абсолютно, mm-hmm. і його друзям, звичайно, з, значить, в Ізраїлі. По Іншим напрямкам, передусім Північна Корея. Ну, Ханімун був у них, вони зустрічалися з Кимчинином, але результат той самий. Да. Кім нарощує ядерний потенціал, ракетний потенціал, вже має ракети, які можуть сягати континентальних Сполучених Штатів. Ну і, звичайно, після широкомасштабного вторгнення Російської Федерації, скоріше за все, Північна Корея отримуватиме певні технології. Можливо, це буде супутникової, ракетні, можливо, навіть для атомних підводних човнів, що посили їх і вони будуть погрожувати Сполученим Штатам і їх союзникам в районі ще більше. Ну, я вже не кажу про там про Іран. До речі, з це було таке імпульсивне рішення Трампа вбити генерала іранської значить, як вона називається революційної Силі... ар... 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 армії, армії, і... здається, і... Угу. І... Чи, гвардії, гвардії,
1: так, точно.
0: Ось, і що в принципі спричинила, і от ми зараз бачимо певні проблеми, які з цим пов'язані, тобто з тим, як Іран почав більш агресивно себе поводити. Він до того, не так сказати, щоб вони тихо сиділи, бо звичайно вони підтримували проксі-групи. Це і Ємен, це і Хусітів Ємені, Хізбалла в значить, Лівані і Хамас в в цьому, в, в Ізраїлі, я вже не кажу про фізичну присутність в Сирії. Ось. Але просто-напросто це був такий старт, бо вони мали чимось відповісти. І кілька разів наносили удари, в тому числі по безпосередньо американським військовим в регіоні. Тобто, в принципі, це було його рішення. Я розумію, що дуже непогано це виглядало, що приймає рішення, дає команду і ракетою там, цього генерала знищують. Ось. Але наслідки такого рішення, вони, в принципі, в цих конфліктах на Близькому Сході, які Зараз відбуваються, вони також є.
1: Але от середнього виборця Трампа оці всі його зовнішньополітичні провали, які були в попередній каденції, ну і взагалі нічого особливо не досяг, мало турбують?
0: Абсолютно. Ну, по-перше, є знаєте, у нас теж є певні старі політики, і в них є такі фанати, ну або точніше, я б сказав, члени культу. У Мага, здебільшого, ядро це члени культу. Будь-що зробить Трамп, і він свого часу казав, якщо вийду на п'ятого віню і когось вб'ю, то значить, ці ідіоти ну, мають на увазі республіканці за мене проголосують. Тобто це нічого не змінить. Вони вірять в теорії змов, вони вірять, що при ньому було все краще, а при Байдені все набагато гірше. Вони вірять, що Байден це там, соціаліст чи комуніст і таке інше. Є правік або крайні праві, там, особливо впливає релігійного толку в виборці. Їм, звичайно, не подобається ліва, лівий ухил адміністрації. Хоча він такий лівоцентричний, і з Берні Сандера саме його складно там порівнювати, Рівнювати, але це їм так. це не, не подобається. І, ну, і, до речі, дійсно, це така є проблема з лівого боку, і, от, напевно, якщо хтось дивився новини, як значить, цих як вони, ректорів трьох університетів, найпрестижніших в Сполучених Штатах, в Конгресі опитували, чи був такий і майже допит щодо реакції університетів чи їх політик на висловлювання антисемітські та геноцидальні. Бо коли студенти вигукують from, «from the river to the sea», тобто від річки до моря, mm-hmm. мається на увазі, що палестинці мають, ну, фактично, витиснуто чи вбити ізраїльтян, і оце вся територія, Палістина, так звана, має належати виключно палі... палістинському народу. Дуже нагадує
1: путінську денацифікацію.
0: А, абсолютно, так. Да. І плюс там інтіфада. Mm-hmm. Тобто, ці, ці гасла, вони пов'язані з, з геноцидальними намірами. І в Сполучених mm-hmm. Штатах, в університетах були проблеми, тобто кидали на значить, євреїв-студентів, цікували ну, цих викладачів, і це дійсно є проблема. І ми бачили, наскільки це є проблема в керівництві цих університетів. Слава Богу, два ректора цих університетів, вони були вимушені піти, бо оскільки, ну, знаєте, Якщо це, це, це гасла, то це нормально. А якщо була б дії, то тоді б ми там прийняли якусь, якісь там дії. Ну, тобто, це абсолютно таке потурання екстремізму лівого толку. І, звичайно, що з правого крані правого крила їм це не подобається. Вони кажуть, що є засилля лівої ідеології в вищій світі, що це неправильно. І, звичайно, що вони ну, бачать Трампа ту, ту, ту людину, яка може це поламати. Є ті, якому не подобається істеблішмент, оце глибинна держава, mm-hmm. оборонно-промисловий комплекс. Їм здається, що треба все це зруйнувати, створити якусь нову систему. І, власне, тут є проблема в тому, що ну, у, у американці завжди вагалися між ізоляцією від світу і, і так скажімо, жити своїми, своїми ресурсами для себе і бути інтервенціоністами, тобто втручатися mm-hmm. в певні проблеми. От і зараз ми бачимо, цей маятник колихнувся в бік того, щоб Америка деінсталювала себе зі світу. Для нас, звичайно, це велика проблема, бо це означає менше допомоги нам, менше допомоги європейцям, а європейці можуть не втримати натиск з боку передусім Росії, але Росі. також у них є друзі і Китай той, той самий. Угу. Він не діє настільки агресивно, але підривною діяльністю займається. Тому, звичайно, що нам це не подобається. Є залишки, притомних республіканців такого типу, як я маю на увазі, на жаль, сенатор Маккейн пішов в життя, але він був такий. Для мене, як сенатор Каттон в в республіканському Римі, який, республіканської перепрошую, в республіканському, да, який казав, відома його фраза, що Карфаген має бути зруйнований. Угу. І Маккейн, звичайно, казав завжди, що Росія є загрозою, це бензоколонка, яка прикинулася державою, що Путін вбивця, ось, і, на жаль, зараз таких людей майже не залишилося в Сенаті, а навпаки, той же саме Рен-Пол, який постійно голосує проти українських, ну, тобто, Законопроектів, які підтримують Україну, який свого часу літав в Росію для того, щоб Путіну передати якісь пропозиції по врегулюванню української проблеми, значить від Трампа. І це людина, яку Макін сказав, що він просто є російським цим прихвастням. У тому, на жаль, ми маємо таку ситуацію. І американці, на жаль, схоже, що хочуть бачити нерозбавленого Трампа, тобто такого із елементами шовінізму чи якісь там, ну, фактично будь-яку ваду можна взяти в, в плані політичному, там, чи культурному. Mm-hmm. В, в, він в цій володіє. Починаючи від того, як він називає своїх опонентів. Ну,
1: Ніки Хелі, він, мені здається, підкресло, називає Німрата, щоб показати її індійське походження. Ніби це щось погане. Та, да, це ну, ж...
0: ну, на... А, і
1: плутає Ненсі Пелосі Ніки Хелі, і підозрюю, що він їх плутає всерйоз.
0: Я думаю, що це може бути, він плутає, а може спеціально, оскільки mm-hmm. Ненсі Пелосі вона дуже яскрава була, така політикиня демократична, я не знаю, там, скільки там, 50 років вона в, в, значить, в політичному житті. Але просто я думаю, що він використовується, може використовувати для того, щоб цей негатив повісити mm-hmm. на Нікігелі. Це перше. Хоча, ну, на, 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 мені здається, образливіше, він, ну, якщо б так просто перевести, то там куркою назвав. Да? Добто, куркою сказав, за, там, курячий bird, мозок, чи пташиний,
1: щось таке. Да. Та? Mm-hmm.
0: Ось. І, звичайно, що він по, по Повторює всю цю маячню. Пам'ятаєте, значить, коли він звинувачував Барака Обаму, що той не є законним мігрантом, що він не родився не на території Сполучених Штатів, тому він не може бути президентом Сполучених Штатів. І навіть після того, як Обама показав свій значить, цей свідоцтво про народження, всі, досі певна кількість тампіанців вірять, що Обама не був. Те саме з Нікі Гелі. Її батьки приїхали з Індії спочатку в Канаду, потім перемістилася до Сполучених Штатів. І це абсолютно нормально, що вона взяла на такий, на американський лад. Да, зручніше,
1: напевно, для запам'ятовування да. і вживання. Але
0: головніше це не те, що, скажімо так, як вона себе називає, це, власне, те, як вона в політиці себе поводить. Вона була однією з наймолодіших губернаторок Південної Кароліни. Можна там по-різному ставитися там до того, як, ну, скажімо так, його політичного такого доробку, ось але я не чув аж таких, ну, просто що був провал, там, все таке, тобто вона була доволі ефективною. Потім вона була ефективною постійною представницею Сполучених Штатів при ООН. В американській системі влади це кабінетна посада. Тобто це не просто дипломат, а вона була членом уряду. Uh-huh. Ось. І вона звичайно спілкувалася із значить, російськими представниками, із там, північно-корейськими, і, там, іранськими, і таке і інше. Тобто, в принципі в неї дуже гарний досвід є. Мені дуже подобається, вона надзвичайно позитивно про Україну каже, і мені подобається, як вона каже, ви знаєте, що немає найбільш більшого союзника Сполучених Штатів, ніж Україна. Оскільки коли я була в ООН, українці підтримували майже всі наші резолюції, і вони тобто це робили, ну, і зрозуміло, uh-huh. тобто ми у нас інтереси більшою мірою співпадають. Бо буває іноді там розходяться зі Сполученими Штатами, але в цілому так. І звичайно, що цей досвід Плюс її молодість така, да, тобто їй 52 роки, uh-huh. на відміну від Трампа, якому там майже 80, і вона намагається, до речі, це використовувати, казати, що настав час до змін, і що треба... А, значить, от, власне, коли вона коментувала те, що її назвали Ненсі Пелозі, mm-hmm. начебто переплутав, то вона сказала, ну, в такому віці, звичайно, це ми всі люди, і ці когнітивні здібності вони якось зменшуються. О, тому так, так і є. Але, звичайно, зараз не лише Трамп буде на неї наїжджати. Ми бачимо, чат GDP так назвав mm-hmm. Кріс Крісті дуже ну він гарний республіканець, але на жаль, він не має такої популярності в партії. Він вибув з передвиборчої готки, і це власне він назвав, значить, разом з вами, mm-hmm. чатом GPT, бо він дуже швидко каже і це якийсь набір якис речей. Ну і ви знаєте, у чата GPT є вада така, він іноді запускає галюцинації, тобто того, що насправді немає. І от він буде наїжджати, і звичайно, Рон Де Сантіс, він вибув теж.
1: Mm-hmm. Але а, він піти Рым Трампа? Ну, це, чи це, не, це нормально, але чи це не вплине, не вплине?
0: Ні, абсолютно, бо, ви знаєте, його називали Трампом з мізками, uh-huh. бо він намагався бути Трампом, але е, оминати якісь такі uh-huh. гострі кути, і, міськами, але він з... не вийшов таким е, фієричним і не вийшов таким е, креативним з точки зору того, що він каже, як себе поводить, і, е, власне, тому е, частина е, значить, цих спонсорів, е, передусім, це брати Кух, це такий лібертаріан. Це американські, дуже багата сім'я. І от вони вирішили забрати допомогу від Десантіса і перекинути її на Нікі Гелі. Uh-huh. І, власне, Нікі Гелі володіє доволі потужною базою в плані фінансування, боку, великих спонсорів і маленьких також. От, до речі, от після того, як в Нью-Гемпширі завершилися праймеріс, вони вже назбирали там мільйон доларів. Тобто це пожертви невеличких донорів.
1: Але виграв Трамп?
0: Виграв Трамп, да, але виграв він, ну скажімо так, тут ж питання, з якої точки зору. Просто по цифрах зрозуміло, що він виграв там 54, здається, відсотки, у неї там 40 з копійками, але найголовніша річ в іншому перший момент, це те, що і в Айові, в Айові в єдиному окрузі Нікі Геллі перемогла невеличким рахунком, це там, де університет знаходиться, тобто люди з вищою освітою, там їх більше, і вони підтримали так, трохи більше, аніж Трампа. В Ньюгемширі подібна ситуація. В трампіанці ядро проголосувало як зайчики за Трампа, але лише там 28, здається, відсотків так називаних незалежних, вони проголосували за Трампа, коли дві третини за Нікі Герлі. І угу. тому в неї залишається певний запал.
1: Хай бореться, слово. Да.
0: І вона отримала, на, тобто відсотків вона отримала більше, аніж вони зарозраховували. Вона дійсно непогана, цю, Ньюгемчур від'їздила всі ці каунтіс, там, маленькі містечки, угу. тобто вона попрацювала. І вона, звичайно, сподівається, перше, це в її рідному штаті Південна Кароліна, а потім Найголовніша подія, яка відбуватиметься, це буде так званий супервівторник або Великий вівторник, це 5 березня, і вона, звичайно, сподівається там отримати щось більше. Це, якщо ми кажемо про, про цифри. Ну, наприклад, зараз в Південній Кароліні 61% віддав би за Трампа, 27,3% за Нікі Гелі. Ну, в принципі, Південна Кароліна, вона була трампіанською, тобто сподіватися. Але все одно це, це дуже важливо, щоб вона там вистрілила. В, власне, в Нью-Гемпчері, перепрошую, на супервівторок, який буде 5 березня, понад 30% республіканців голосуватимуть в різних штатах, і тому, звичайно, буде, скажімо це надзвичайно важливо. Ну, угу. окрім цієї історії, є ще історія з різноманітними правовими проблемами, з якими зіштовхується Трамп і його кампанія. Перша проблема – це кілька кримінальних справ. І за американським законодавством він може бути засуджений, тобто, в кримінальній справі, але він може… Може стати президентом, ну і технічно себе значить виправдати. Ну якщо його засудять, кількість республіканців, притомних не трампіанців, можуть змінити свою думку і угу. не голосувати за Януковича в американському усьому. Бо насправді ну дуже дуже паралелі зі подібні. Другий момент це рішення Верховного суду щодо імунітету Трампа. Питання в тому, що 6 січня 2020 року Трамп закликав своїх прихильників йти до, значит, Капітолію, до Капітолію, і так. потім ми бачили штурм Капітолію. І, звичайно, що це ну, дуже схоже на те, що він закликав до повалення влади, і ми до цього знаємо і з судових справ, із з uh-huh. свідчень свідків, і в тому числі республіканців, і в тому числі того ж самого віце-президента Майка Пенса, що він хотів заблокувати передачу влади. Це вперше в історії Сполучених Штатів Таким ледь не відбулося. І Трамп хоче прикрити свою таку поведінку тим, що будь-сім на посаді президента він має абсолютний імунітет, оскільки якщо він такий не матиме, то тоді і інші президенти боятимуться щось робити. Насправді абсолютного імунітету не може бути в будь-якій країні, і в нашій в тому числі, є імунітети і народних депутатів, і президента, коли вони виконують свої функціональні обов'язки, як людей, яких обрали чи призначили. Да. Вони не можуть користуватися імунітетом в кримінальних справах, і тим паче, якщо вони закликають до повалення влади. І, власне, тому є 14-та поправка в Конституції, яка визначає такі випадки. Єдине, що вона чітко не прописує, чи торкається це президент, або там є про офіцер, тобто офіцер чи посадовець <світтє> Сполучених Штатів, а про Президента там нічого немає, ну, в принципі, можна трактувати і. Її... Що, значить, заколот, той, хто вчинив заклад чи брав участь, він не має обіймати федеральні посади. І власне від Верховного суду Сполучених Штатів залежить трактовка імунітету. Якщо він каже, що в цьому питанні імунітету не було, це означає, що всі ці справи поки що два суди прийняти. Це Колорада і якісь там я зараз вже вилітала злови. Щодо того, щоб прізвище Трампа не фігурувала в бюлетенях для голосування. І таким чином, можна, можуть рішення про імунітет унеможливити потрапляння прізвища, і, відповідно, зупинити можливість юридично для того, щоб він продовжував цю кампанію. Звичайно, Верховний суд може зволікати і тягнути з цим питанням. Тривалий час, і тоді там, після виборів вже там, прийняти певне рішення, відмотати це неможливо. Тому у, у Нікі Гелі є шанси, поки що вони примарні, але от за проблем значить, електоральних. Звичайно, що може щось статися в там, скандали, бо є питання і, скажімо, зловживань податкових, і є звинувачення Трампа в домаганнях там, чи угу. е- зґвалтуваннях. Є питання тих самих грошей порнозірці, і потім, які, по-перше, це були гроші з кампанії передвиборчої, а по-друге, він брехав, і його оточення брехало про ці гроші. Тобто, є велика кількість таких речей. Тому будемо сподіватися, що Нікігель все ж таки матиме шанс, і е, тут, знаєте, ще такий дуже важливий момент от для мене, ну, я надзвичайно негативно ставлюся до каденції, точніше, точніше каденція Барака Обами, uh-huh. який став першим чорношкірим президентом Сполучених Штатів, і от власне, оця ідея у ці різноманіття і ця як це сказано, позитивної дискримінації, uh-huh. вона фактично там відігравала надзвичайно важливу роль. В, у випадку з Ніки Гелі, вона жінка, і вона не ну, англосаксонського, умовно кажучи, да, не, вост, да. не біла. Вона христи... ну, християнка, вона, mm-hmm. вона прийняла християнство. Да. Ось, але вона є тією людиною, яка, скажімо так, у неї є ці цвноти, у неї є ну, заслуги перед і партією в тому числі, і вона показує бійцівських... Справжні, та? а не
1: квотні в негативному сенсі цього, да. цього слова. І та. тому я сподіваюся,
0: що ті республіканці, які все ж таки не є а, прихильниками якихось пещерних а, поглядів а, часів Вавилона, да, і, uh-huh. от, що там є у жінки якесь місце біля вогнища. там ж таке за
1: Сполучення Штат. Вони ну, пройшли свій шлях. Yeah.
0: Да, але все ж таки, It... знаєте, ми бачимо, It... що... Ну, no, в
1: доволі консервативні все одно багато. А,
0: глобалізація the- 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 ціни mm-hmm. гаразит, які вона принесла, звичайно, що є позитивні речі, є негативна сторона, то вона тих людей, які не спираються на чітку, таке, чітке бачення світу, вона їх підштовхує до організації. Ми бачили It... і ісламська держава, uh-huh. і інші. Тобто це така ну, грубий фонарм Формі, ну, просто варварська, скажімо, археалізація. А є більше таких, скажімо так, м'яких формах. Ну, і, звичайно, що є реакція на цей лівий ухил, я вже про нього казав, так. адміністрації і, і Обами, і пізніше Байдена, хоча Байден в цьому сенсі не, не настільки... Скажімо, багато зробив, і це, звичайно, є реакцією пресічних американців. Звичайно, тому ці євангелісти дуже сильно за затрам... Ви знаєте, одна з здобутків, про які казав Майк Пенс за 4 роки каденції угу. Трампа, це те, що по суботах там збирався і кружок. І вони там щось в Білому домі читали Біблію, чи таке. Ну, ви знаєте, ну, для віце-президента Сполучених Штатів... Сказати, замало, що... так? Да, якось замало. Але він зробив правильний крок, коли не погодився не оприлюднувати результати виборів, коли він відмовив Трампу в тому, щоб, ну, фактично, захопити владу. І, звичайно, що Ну, Скажімо, всі ці недоліки, його якісь там перегиби з точки зору віри, вони компенсувалися, що він показав себе як справжній американець. Конституційна сталість все. Одно да, конституція та... понад усе не президент, та. будь-яке прізвище, не політична партія, а конституція, ну, власне.
1: Буквально три хвилинки залишається. Важлива тема, бодай, означимо її. Так, Туреччина підтримала Швецію на шляху до НАТО, і я так розумію, що угорський прем'єр Орбан після розмови з генеральним секретарем НАТО теж рекомендував парламенту підтримувати. Що в цьому трикутнику відбулося за цей тиждень? Швеція, Угорщина, Туреччина?
0: Ну, Туреччина, починаючи з приходу Трампа до влади, вона зазнавала ударів від цього союзника по значить, НАТО, і були там і недискримінаційні тарифи введені, і ліра буквально там за кілька місяців на третину обвалилася, це було і блокування значить, про продажу і модернізації наявних вже в Туреччині F-16, викинули турків з F-35 програми, вони там щось, були компоненти які. Але це було пов'язано безпосередньо з купівлею S-400 у росіян. Тобто були натягнуті, проблеми, натягнуті відносини Ф-3. проблеми і, власне, зараз ми бачимо те, що розблокування членства Швеції воно дало можливість Байдену звернутися до конгресменів, щоб розблокувати передачу в 16 турків. Тобто mm-hmm. тут вони uh, uh, займе залік відбувся. Mm-hmm. Ну і плюс, звичайно, що пам'ятаєте, як одне, там, один провокатор, однозначно не без росіян не вийшлося, який спалив Коран.
1: Спалив Коран да, тобто в Стокгольмі. Зрозуміло, <голем> <да, голем> що була mm-hmm.
0: провокація абсолютно. Ось, щодо Угорщини, інше питання. Угорщина не має таких великих проблем з, зі Швецією, але їй не подобається, що їх критикують за згортання прав і свободи людей, верховенство права, за самі саме Угорщину
1: критикують?
0: Так, і власне, вони б хотіло б закрити рота шведам, і це, напевно, є єдиною причиною, бо ані офіційно Угорці ані шведи, ніхто інший не каже про якісь, Тобто всі кажуть, що ми принципово, угорці, ми принципово підтримуємо, і ми не будемо останніми, але почекаємо. І от зараз спікер, значить, угорського парламенту сказав, ну, це не до спіху, тому ми от зараз ще отут на канікулах, а от в лютому якось вийдемо, і точно ми про це проголосуємо, бо ми не бачимо сенсу, значить, за дві доби збирати екстрене засідання парламенту. Насправді, це питання лише... Чи можна довіряти такій країні, такому уряду, як Угорщина? Більше. Бо з точки зору безпеки Швеція забезпечена всім, що можна. Бо коли вони прийняли рішення з Фінляндією про вступ в НАТО, з ними підписали і Сполучені Штати, і інші союзники договори про тимчасову безпеку. І, звичайно, що зараз Швеція захищена Фінляндією, територіально я маю маю це. Бо це питання надійності угорців як союзника по НАТО і по Європейському Союзу для, для інших.
1: Орбан заслуговує на довгу, окрему розмову та, на жаль. Олександр Хара, експерт-центру оборонних стратегій, дипломат, був сьогодні нашим гостем програми «Цей тиждень». Я Тетяна Трошинська працювала для вас. Дякую всій команді і дякую всій команді наших слухачів, глядачів, глядачок. Підпишіться на YouTube-канал Громадського радіо. Не забувайте це робити. Слухайте, думайте.
0: «Цей тиждень» з Тетяною Трощинською.